0: Hello， 大家，今天要跟大家聊的是《合集那些未说的剧》第二集。那通常一个节目有第二集或是续集，通常是怎么样呢？也就是收听率还不错。其实我也不知道为什么，但我在猜，就是想说。因为如果那一集讲剧，他没有看过的话，那好像就很难去听或去聊。那这样合集呢就没有太多的剧透，那也可以当就是说故事这样听过去。那有兴趣的人呢可以再去看看。我自己猜是这样啦。所以呢就又推出了就是第二集 A.K. 就是我的追剧日记。那这样的集数呢，通常我都会介绍就是我全部看完的剧，那通常会有多个影集，然后也会有比较多国家。不同类型的剧，可是通常会被我放到这个系列。通常啊，都比较不会是大行热门或是很有讨论度的剧。但今天介绍，我觉得有一些还是不错的。好，那我们就废话不多说，直接进入主题。那今天的片，那我觉得也算是蛮多元的。第一部叫做《二水》，是2022年的剧，在 Netflix 上可以看到，非常的特别。我之前从来没有看过，它是波兰的影集。那其实我会看呢，也是因为它有曾经冲上过 Netflix 排行榜的前十名。它总共只有六集而已。他其实，在描述1997年的波兰，在当时其实有一个非常大的水患，就是真实故事改编的。那故事呢，他就描写了波兰当局政府找来女主角，女主角她是一个水文学家，来看看当地如果有洪水或者台风这种水灾。如果进到城市的话，这个城市会变怎么样？其实对水文学家这个工作，我觉得还蛮陌生的。台湾好像可能在一些公家单位或者一些环境评估的工程里面，会需要动用到水文学家。那我自己在对水文学家的想法，可能他们会需要了解一些历史的背景跟数据。跟过去的洪患啊，还有当地的降雨量等等，当地的水文情形，还有地理跟工程，我觉得可能你需要了解一些。然后他就会去评估说，哦，如果降下了多少的好雨量，是否会造成当地的水灾或者是洪灾等等。那这一部片的叙事手法，我觉得它比较偏向一般的叙事手法。因为如果这种叫恶水，我们预期说它可能是灾难片。那灾难片大家喜欢，或是我觉得能够比较引起人兴奋感吗？或是会有悸动去看的，可能是偏向灾难片的类型，就会比较紧张一些。因为在经过这么多剧的洗礼之后，我对于比较有张力的剧，我觉得还是比较喜欢一些。所以这一部的叙事手法真的是以说故事的方法在描述，就是进行。所以其实整部戏的张力，我觉得是比较小的。我不确定是不是波兰系列的作品都是这样。可是，在看完这一部的时候，我就觉得，诶、欸，跟我想象当中恶水的感觉不太一样。那既然是描述恶水，所以就会有。水灾或者洪灾这一类的灾难发生嘛？那其实这种骗子，我觉得会让人觉得蛮紧张的，是一种心理压力，就好像我们会溺毙的那种感觉，就是你逐渐看着水位逐渐淹到你的小腿、腰，然后甚至到胸，你就知道说你即将要被淹死的这种心理的压迫感。可是这部片竟然不是灾难片，所以也没有这个部分，反而这一部的作品是在讽刺波兰当局政府。在做某一些决策的时候，其实他们并没有采纳女主角的意见，就做了蛮多的错误的决策。因为女主角在。剧中其实就是一个学文学的专家，那他就以他的专业知识，而且是他们特地找他来哦，告诉他说：“你不打掉某一个先前建造的一个设施或机构，或是比如说水库的阀门等等的，那到时候如果水淹进来的话，你住在城市的这些居民，你会无处可躲。可是当局原本政府他们也有聘请一个专家，但是那个专家呢，就坚持说。”不会有女主角预测这样的状况，整个讨论跟协商的过程就真的很像鬼打墙。剧情果不其然就跟我们这些观众可能会猜到、料想到一样。水就是慢慢进入城市，慢慢的淹起来了，造成大量居民其实需要移动他们的家园。原本二楼被淹没，他必须要继续往上搬，搬到四楼、六楼。原本的出口变得完全没有办法通行，甚至你会看到像是威尼斯在水上一样，需要靠船只来移动。因为原本的一楼都完全被淹没了，进入一个水乡泽国的情形。不过，除了在灾难片的，就是慢慢的。女主角在各个城市当中游移，就不断去劝说，然后跟当地的居民讲说：“你们要赶快移动，不然将来可能水淹起来，你们就没有办法跑了。”那其实，在这个部分比较有一些剧情商力的，反而是女主角跟她母亲的关系，因为她母亲就是因为太胖，大家如果看过《沉重人生》就会知道，就是那种你只能躺在床上，她连下床翻身都有困难的。那她也苦口婆心的劝她母亲说：“如果你再不移动，”话你就会被淹没了。可是他母亲跟他的关系其实不太好，所以他也跟女主角说：“你就放我在这边自生自灭吧。”但女主角也不能够放任他妈妈这样，所以后来水真的淹起来的时候，他是出动类似那种在外面盖房子那种叫什么升降机，把他妈妈从六楼掉到八楼，类似这样。但是以一部叙事片手法来说，我个人觉得就是情感关系的描述。并没有真的非常打动我，我就会觉得说，这整部戏女主角就是一直在跑来跑去，就是说服当地的居民要赶快移动。因为政府那部分，我觉得他也是蛮头痛的，因为当局他们原本那个专家就完全不想要采纳女主角意见，然后不断的算是也不能到洗脑，那就告诉当地的首长说这种事情是不会发生的。看到这个片段，其实当时让我想到的是所谓的专家迷思跟有没有持续在精进这件事情，会让我想到就是之前也推荐过蛮多次法医女王》，就是新法医跟资深法医同样是专家，那新法医的想法一定会比资深法医不具参考价值吗？资深法医讲的都一定是对的吗？因为其实，如果专家他没有随着时间，仅仅自己的专业知识，一直觉得自己说的是对的，然后要别人听自己的，其实这在专业的成长进步上是蛮危险的。因为所有的专业都会持续一再进步，那历史它就只是。一个过去而已，所以你要预测未来的情形，虽然是要参考过去，可是你自己还是必须要持续的进步跟精进。那那些专家呢？因为觉得自己就是权威，自己最懂，所以他们就不想要听别人的，所以也造成了就是剧中的城市被恶水淹没的情形。那以娱乐效果来说，就这部剧啦，我觉得算是偏无趣的。那以启发性来说，我个人觉得。也还好，但我觉得现在的防灾政策或是任何的政策，其实都跑了蛮前面的。所以真的要重到这样的历史复测，以灾难来说，我个人觉得是还蛮小的，除非是那种超级大洪水、那种不可预测地震引发海啸等等。所以整体来说，我不会特别的推荐。但如果你是想要看看当时发生什么事，就是波兰这个水灾的话。是一个你可以看的选择，但说实在，我个人是觉得我会把看这些时间拿去看其他的剧。那今天要介绍的第二部呢，也是一个短片影集。今天介绍都还蛮新的、哦，这也是2002年的，它总共有七集，叫做《窥探者》（The Watcher）。它是一个短片影集，那这是一个真实事件改编。最主要是描述一对夫妻，他们想要摆脱城市喧嚣的生活，然后他们就在一个郊区看见梦想中的房子。可是梦想的房子其实价格不菲，他们自己本身也不是那种超级有钱人，看到一栋房子想要买就买的那种程度，所以他们也是花了算是自己毕生的积蓄买下了这间房子。那原本是梦想中的新屋，因为他们新买的房子嘛，反而变成。一场噩梦的开始。这个片子呢，其实从片名就可以知道，窥探者，感觉就是有一些神秘跟悬疑这样的类型。那他的确是一个神秘事件。我自己在看的时候，觉得很像在看《X 档案》。不过这一部的你要说惊吓的地方，它不是神怪、幽灵那种可怕。俗话说得好，就是人吓人会吓死人。中间有个桥段会让我想到寄生上流，你就会觉得一直好像有人住在你的屋子里面，或是你在这个新家当中，除了他们一家四口之外，还有人在这个屋子里面流动，就是可能他们不在家的时候，在他们的房子里面移动。我觉得这部戏很可怕的地方，你要说诡异的地方，就是他们的邻居，两组邻居我都觉得很可怕。第一组邻居呢，就是他们家中，我觉得有一个设计也很妙。他们家中呢有那种送餐的电梯，大家在那种比较可能高档或者比较多楼层的餐厅可能会看过，就他可能一楼是厨房，然后如果顾客是在五楼的话，他就会透过那个电梯把餐点送上去。但这送餐点没有问题，可是他们一般的家中有这个。送餐的电梯，然后其中邻居的有一组一个先生呢，他就会跑到这个送餐电梯去玩，他就会把他自己当成物品一样，就是坐那个送餐电梯这样上下楼。这光听就想要觉得超可怕的。如果你打开那个电梯，发现一个人在里面，不论是死是活，你自己不是都被吓死吗？而且这听起来就超级不合理的。那对新奶奶夫妇，我觉得就真的比较像正常一般会的反应，说到底谁会跑去邻居家的这种电梯去玩这升降梯的游戏？不过这个奇怪双人组的，就第一组邻居的女方，她就是说之前的屋主都可以准许，就是她的伴侣可以去那个升降电梯自由进出玩、啊。我想说，你这个也太没有界限吧？我觉得听起来就觉得超级不合理啊。然后另外一对诡异的夫妻。就是时常的就躺在他们的院子里面，有时候会拿望远镜来，就是看说就是新搬进来这家夫妻到底在干嘛，然后他们在什么位置，而且他们自己在他们家自己的庭院种东西，会超过去，就是新搬来这一对屋主。然后他们还吵，就理论说，哎，你的东西呢，就是跑过来我这里了。然后这一对夫妻，我觉得也是超怪，他就说超过去一下会怎么样？然后因为就起了争执嘛，然后就是两家有点不欢而散。然后这对庭园夫妻，我真的觉得他们就是感觉会下降头或是下蛊那种类型，就是在背后诅咒他。然后你在看的时候，就会想说，这部片子里面有正常人吗？我觉得除了屋主，就是他们新搬进去就被里面这些邻居啊弄到精神耗弱。你就想说，里面是有正常人吗？那这部片名不就是要窥探者吗？他们一直觉得有人在看着他，还有另外一个因素，他们会一直收到类似恐吓的监视信，他们其实就会寄到他的邮箱里面，然后里面。的信的内容就会写说，哦，他知道你的家里的成员有谁啊，你的工作是什么啊，以及在做些什么，都写得非常仔细，仿佛他也在那个家中，就是住在你家一样。我看他就是觉得非常的毛骨悚然，而且这样的信就是一直会收到。那其实这个信的源头呢，看到中间，其实你也会知道说，为什么会有这个寄信这个习俗。我在看到这边的时候，就会觉得说，哎、欸，这部戏除了主角。家人之外有正常人吗？因为这个习俗其实一开始在这个区域的老师他出的一个作业，他就告诉他的学生说：“哦，如果你看到有一间好的房子，或是你理想中很想要赞美他的房子，你就写信给这个房子的主人，然后就是赞美他的房子，说他的房子好漂亮什么之类的。”我听起来也觉得超级无敌诡异啊！就好像虽然是小朋友写，可是。你不会觉得说这个人对这个房子有什么企图吗？还是我现在已经是完全被污染，就已经没有办法理解这些赞美？因为好像如果你去赞美他，或是说一些什么好话话，就感觉你要展现出你什么企图。而且谁没事会去赞美陌生的房子？那因为主角他们也是被这样闹得不胜其扰，所以其实这个剧除了有一段是在呈现那些。好像窥视者一直在窥探的这个屋子里面的所有状况之外，主角因为不生其要，所以也展开了侦查。没错，他们又扮演了侦探角色。当然，他们也算是雇了一个，就请一个私家侦探跟他们一起工作，查查这间房子的过去到底发生什么事情，想要找出背后的窥探者到底是谁，然后把他揪出来。那以整出戏这种悬疑的气氛，其实我觉得做得很棒。他就是要把这部剧里面，我觉得主要出现过的角色，包括那两组诡异的邻居，还有过去的老师，还有那个侦探，甚至是前屋主，把他们的形象都塑造着，很像是都有可能成为这间房子的窥探者。所以其实，在看的过程当中，好像会有一种不失那种解谜的乐趣。那我今天看到的最新消息，好像是说有可能会有第二集。那我就是说一下啦，如果你是想要最后得到真相的人，那我觉得你可以再考虑一下。我不知道这样讲，大家能不能够 catch 到我这个是什么意思啊？如果你没有办法 catch 到这个意思，欢迎到 IG 私讯我，我可以跟你说这是什么意思。撇除这个之外，整体而言，我觉得是蛮推荐。它的气氛那种悬疑的感觉营造蛮棒的，它比较有点像是那种气氛，不会有恶心啊或什么样的镜头。但是有时候就是从看不见摸不着的东西，让你会觉得有点毛毛的。反而是这部片，我觉得成功的地方。第三部是一部日剧，它是2011年的作品，叫做《Super Rich》。其实我在四楼的天堂那一集，我在一开始还跟大家说，我超期待这部大势日剧的，因为我演员就是非常的喜欢。补充一下，就是四楼天堂，就是谢盈轩以这部拿到最佳女主角。如果大家有看今年的金钟奖，就知道说这是一个本届金钟奖有一个超级大亮点。但我自己是比较喜欢俗女啦，这边就是讲一下以剧本来说。那表现的演技上，其实我也是比较喜欢《俗女》的表现。不过我回到这一部《Super Rich》，这一部真的就是一开始是一个跨收的开始，就是演到后来呢，真的是我是很勉强把它看完了。因为我有跟大家说过嘛，就是我开始做 podcast 之后就很少起居，所以这一部我真的是后来就是有点有一大没一大看完。那一开始会注意到这一部呢？我觉得真的是被演员吸引，因为这一部的女主角是江口德子。她之前作为很多戏剧的配角，我是非常喜欢的，都是那种非常有个性的女生。然后她的搭配呢，也我觉得也算是梦幻组合，就是赤楚威儿跟挺田启太他们在演完《樱桃魔法》之后的再度合作。所以看到这些演员名单，就会觉得哦，令人超级想看，就是想说这个题材搭配这些演员会激出什么样的火花。可是看完之后呢，我可以很简单跟大家说。其实 ，super rich 这件事情就超级有钱这件事情，完全就是一个女主角背景。那以目前的戏剧来说，就很像是黑化律师。黑化律师，他就只有律师是他的职业设定。可是这整部戏呢，跟律师没有太大关系，有点像是这样子。然后这整部戏又让人搞不懂的，其实还蛮多的，很多事情都搞不懂。女主角自己本身的职业是一个电子书的出版社社长。这部戏的其实主要的主轴是在描述就是经营电子书企业的困难。其实这部是一个企业经营的剧，完全就是联想不到。但这件事情跟 Super Rich 到底有什么关系？我是有点不解啦。那变成就是企业经营的题材之后，就没有这么吸引人的感觉。而且里面你要说它是职人剧，真的有一些比较细节的地方，我觉得也没有很清楚的交代。另外一个，我觉得是我原本可能会有点料想到会有这样的困境，可是没想到真的是还蛮干扰我的。如果看过《樱桃魔法》的人就知道說，说铁人起来跟赤楚威尔在里面那一部的 BL， 就是 CP 感真的太强了。那这一部在看的时候，我没想到其实它还是有恋爱成分，所以我在想说，哎、欸，那这个 CP， 因为女主角是江口德子嘛，她到底是会跟赤楚配还是？天天起太配，但其实不论哪一个，我都觉得他们没有那种所谓恋爱的 CP 感，所以在看到他们感情戏的时候，我就觉得超级尴尬的。在描写经营的困难上，我觉得也没有说非常的深入，所以在。事业经营线跟感情线，其实两条线都描述得的蛮尴尬。我觉得比较有一点相关，就是女主角本身家里就是一个非常有钱的家庭。那男主角始终饰演的赤楚威尔，他里面演的角色，其实在生活当中是非常困苦的。他所赚的钱都需要合理的分配，甚至需要去养家活口等等，比较是有这方面的落差。可是这样贫富差距的描述，我觉得只有在一开始的时候有稍微交代一下。那这样的贫富差距的变化，其实到后来剧情完全消失不见啦、啊，所以就会让我觉得蛮抓不到这部戏到底想要表达什么。我觉得这部戏有这样一个蛮明显的问题，所以到后来你就会真的不知道说，诶、欸，这部戏到底在演什么这种感觉，真的是很可惜。这些我很喜欢演员。第四部呢是《流星》，这一部的知名度我觉得算是比较低一点，但其实它也是2022年今年的剧，总共有十六集，它是描写明星跟经纪公司的故事。你们在听到这一集当下，我现在還没有看啦。不过 Netflix 好像也是有播一部就是相关的故事。那在这一部呢，女主角是李圣经，她是娱乐公司里面宣传组的组长。那其实他们这种宣传公司啊，就是明星的什么动态啊、动向，还有公关危机处理，都是他们要发新闻稿或者做出一些声明的澄清。所以就是他们会非常害怕明星出现什么可怕负面的消息，他们就要在第一时间发难，或是跳出来做解释。那他在公司里面算是一个举足轻重的人物。那我蛮意外，李圣经我没有看过他演戏啦。不过他是没关系，是爱情出道，蛮意外。对他没有什么印象。那他的成名作大概就是《举重妖精金福珠》。那他更令人应该知道，就是他是男祝贺有成人的前女友关系。还有《浪漫一生金师傅》，目前其实有蛮多的消息释出，但我一季都还没有看。我若有机会，这真的是要抓空档把前两季看一看。因为我觉得应该人物的关系上是会有延续的，因为我看到一些报道说里面的人物是会延续下去的，所以如果没有看过的话，我觉得那个连续感或者现在人出现，我觉得那种代入感就会少蛮多的。所以我是希望说真的还有时间可以把前两季补完，因为前两季的评价好像也就是还蛮不错的。那男主角呢是由金勇大师演的吴太辰。他在里面，我觉得就是蛮像他现实生活当中的样子。他在里面的饰就是一个大红大紫的明星。那这一部《流星》呢，我觉得他不到职人剧的程度，可是我觉得他某一个面相反映了蛮多。经纪公司在工作当中真实会碰到的状况，还有明星他们在工作的时候会碰到的情形，像经纪公司如何去安排工作，还有应付记者的一些八卦消息，还有网络的酸民要如何回应，其实在里面都有出现这些情节，我觉得算是蛮写实的。而且就如同真实的工资一样，虽然女主角是宣传部的，不过他们也是有经济部啊，其他就真的是一个公司的呈现。还有一些事件，我觉得也是会发生在现实生活当中的。除了宣传组的组长之外，其实里面还有一个角色是艺人的经纪人，或是经纪公司的经纪人。他们其中的工作去发掘一些素人成为明星，我觉得这一 p 还蛮有趣的，因为有一个。明星呢，他原本家中是经营卖面，然后被这些经纪人相中，问他说：“你要不要就是成为明星等等？”当然一开始可能有蛮多吃瘪的状况，他就说他是想要好好卖面啊，然后好好的工作等等，不想要去闯这个可能看似那么不稳定的工作。不过经纪人真的有一个我很佩服的技能，他们就是三寸不烂之舌，就是可以不论用什么手段，都可以想尽办法说服，就他们想要得到的东西，不论是杀价、啊、或是跟人家看合约等等，这部分我觉得蛮需要口才跟勇气的。不过我看到这一段的时候，我就会想到经纪人好像会形成两个极端，第一个就是他们会看到明星难搞的一面，然后可能就会对这个明星就是真实的幻灭。明星出道的时候，其实经纪公司他们都会对这个明星有一个包装，会有一个人设，但其实这不一定是这个人真实的性格。他就会想说怎么样会红，然后就把你包装成什么样子。我自己是有想到两个人啦、啊，第一个就是如果台湾艺人的话，就是范晓萱。一开始他出道的时候，不知道大家就是可能也是三几岁的听众知道，他当时有非常红的就是洗澡歌。就是左三圈，右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭。现在上网应该可以搜寻到这首歌，就是当时非常流行的儿歌。可到后期，他做他自己想做音乐的时候，就是管他什么音乐，就两首曲子完全不一样的风格。那后面那个才是真实的，他就跟他一开始进公司给他的塑造是完全不一样的。那我第二个，其实是我刚刚想到的，就是萧敬腾。刚开始他参加完《星光大道》之后，他在以目前的形象，我不知道大家还记不记得，媒体有给他一个称号叫做“神话一个就是他话超少，就下节目之后感觉就是词都讲很少，或是非常的简短。可是到后来，我不知道是脱离经纪公司还是怎么样，他去上很多节目或宣传，或是他在。荧幕上表现，其实他话是蛮多的，所以就跟他一开始塑造形象是很不一样的。第二个，我想到经纪人的事情，就是经纪人其实就跟艺人的贴身保姆一样，所以后来也蛮多的。但这个例子，我觉得其实有点太多，不论是国内外都有，就是艺人跟经纪人在一起的例子。他们要当艺人的经纪人呢，除了经纪人之外呢，有时候要成为他们的心灵导师，甚至是保姆。他们需要什么东西，也需要他们去买。所以所谓的日久生情，近水楼台先得月，他们比起一般人有机会跟明星做更深入的接触，那久而久之产生感情，我觉得也是蛮正常的。就是我会想到，就是经纪人这个职业都有直接的联想。那这部戏，我觉得整体来说，除了李圣经跟金永大，他们在这部戏里面算是欢喜冤家的组合之外，你会觉得其实这部戏里面其他演员主要在戏中呈现，有时候可能叫不太出来，可是他们在剧情当中的表现，我觉得算是蛮令人印象深刻的。你讲面情节，其实我都还想得到，但里面的那些主演是谁，其实我不太记得。既然刚刚说会有这种欢喜冤家的剧情之外，整部戏除了中间有一些片段是比较也不能说沉重，但就跟这整部戏的调性不太一样，因为整部戏的调性我觉得是比较轻松，然后搞笑的风格，所以想要轻松看剧的话，我觉得这一部还蛮适合的。第二个，我觉得也算是它。一大特色，其实这样的手法在过去的韩剧里面，我觉得也不算少。可是他引用的或是致敬的，都是我觉得近两年的片子，所以我看过的几率是比较高，所以其中我有认出几个。因为它是演艺圈的故事嘛，所以它里面有一些客串的明星，就是真的其他的明星，而且是还蛮大牌的客串。那我自己有看过的，里面呢也有呈现 Pen House 的桥段。因为尹钟信在这一部里面也算是其中一个主演，所以当然不能放过他们在 Pen House 里面那几人组。所以朱丹泰也是有出现的。那这个是对于剧的致敬。那有一些是演员单独过来，像是张基隆跟蔡钟协，然后有一个是剧跟演员同时出现，就是文佳英跟金东旭。这一部我没有看，就是《那个男人记忆法》，这个是演员跟剧都有带到，所以你会觉得说，哦，有藏这些彩蛋在里面。整部剧来说，我觉得算是还蛮推荐的，可是这一部的知名度，我觉得算是比较低一点的。但其实我觉得，以讲明星的故事来讲，我觉得算是讲不差的、哦。就是这一部，我觉得算是可能被当时就是遗漏掉的一部遗珠。今天的最后一部，也就是第五部呢，应该是这五部里面最新的片了。它是一部韩剧，叫做《Yonder》。这一部的片名就是这个英文的翻译，它是2022年的剧，它只有六集。没错，是我说啊，好朋友的短剧集，而且每一集只有30分钟。我自己觉得应该是这一部的题材蛮吸引人，还有很吸引的关系，所以这一部的演员呢，其实都非常的大咖，有申河君、韩志敏跟李真莹，还有刚在那个针锋相对演那个反派的。那个负责人，他们都演这一部，所以其实这一部的卡斯是蛮强大的。那它其实最主要有探讨到两个题材，它一个完全是科幻，我觉得以现在的技术来说，目前还达不到，可是我不会说以后达不到。然后另外一个其实是写实异地的延伸。就是他有提到的是安乐死，不过在当时203几年，就是他故事设定那个时空背景面，安乐死是已经合法了。因为在台湾目前安乐死还是不合法的，所以我记得当时有一个蛮资深的体育主播，因为他后来就生病，所以他后来去国外安乐死。然后再来就是这个剧名，也就是他剧情里面所讲的这个 Yonder， 它其实是一个。空间，那最主要是保存人类记忆。我觉得以现在比较接近我们现实生活当中的状况，比较像是 VR 那样的手法。不过，它创造出啊 yonder 这个空间呢？你能够在这个虚拟空间跟你记忆当中的家人见面，可是你的这个家人或是这个重要他人，他们在现实当中的肉身是已经死亡的，其实，在法律上或怎么样，其实都是已经死亡的。可是你进入到这个 y o n 空间，你可以再跟他们重建，但并不是我们所谓像做梦或是幻影，你会觉得，诶，你好像在这个空间里面，你跟他们是一样，就跟现实生活当中是没有差距。那创造出来这个样的空间呢？你看到家人样子，就是你期待他们的样子。比如说，你现在看到他是很开心、很快乐，或者是他们是怎么样的形象，其实都会跟现实世界的样子其实没有太大的差别。那样的这个地方，我觉得它非常的神奇跟微妙的地方，这个空间的世界场景。其实是每一个进去到央的人里面所建构的另外一个世界，所以他在剧情当中里面有提到，越多人进入这个央的呢，里面的世界观会建构的越大。不论是道路、海滩、别墅，都是由进去央的人裡面所建造的，所以他就是会越扩建越大。那这样听起来，央的好像是一个蛮美好的地方，因为就是你心爱的人死亡之后，你能够有这个机会，能够继续跟他维持这个连接，而且跟过去的感觉是一样。哦，补充介绍一下，女主角就是韩志敏饰演，她就是因为先天心脏病的关系，大概在四十岁左右就过世，了，然后选择安乐死。然后他自己本身生起了央的空间这个服务，然后申和均在里面饰演她的丈夫，然后她的丈夫呢就会知道说，哦，原来他选择了这样服务，后来到央的这个世界去找她，然后去了解说央的这个世界到底是怎么一回事。整体的故事大概是这样。不过刚,刚说的央的这个好像是一个不错的空间，不过它也引发了两个问题，第一个就是。因为央的这个地方，大家都觉得说，你死后就可以跟你，譬如说先离开家人团聚，就可以一家团聚嘛。所以独留下来人，或是被留下来人，会引发大量的自杀潮。他们觉得说，只要自杀死亡之后，他们就可以进入央的这个空间，去跟他们的家人团聚了。这个是我觉得我在看这部剧的时候想到的其中一个问题。第二个呢，就是央的这个空间是否是真实的幸福？因为看似很美好的生活，因为进去央的里面，原本可能不认识的人都变成邻居，然后都可以相互的照顾啊，相互的一起烤肉啊，看星星，就是过着美好的生活。可是央的这个空间有一个限制，跟现实生活当中最大的不同，就是央的里面的时间静止了。里面的人物呢，他们不会再成长或长大，所以在看这部剧的时候，我觉得它是非常有哲学味道的一部作品，就会让我想说，诶，那我是否会向往去住央德呢？或是像我刚刚讲的，那是否去央德就能够真正得到幸福呢？整体来说，它只有六集，每一集就三十分钟，可是它的世界观描绘的。是蛮清楚的，而且演员不用多说嘛，演技非常在线，而且题材也是很新颖的。但更进一步就会让我去想说，未来人类世界有可能会变成这样吗？就是记忆可以被储存，然后是可以被放映出来，然后做到跟现实世界其实是没有太大落差的。但我自己在看的过程当中是有一些思考啊，这边就跟大家算乱聊一下，这纯粹是我个人在。看的时候我的想法啦，比较是有关于宗教灵性的议题，就是人死后到底去哪里了？就我们的肉身死亡之后，如果以它剧情当中的描绘，那我们的灵魂是去了 yonder 吗？或是在 yonder 里面的那个形象或记忆，就是我们的灵魂吗？就是灵魂到底去哪里了？如果肉身死亡之后，因为它在里面剧情当中其实。肉身是已经死亡的，可是，在《央德里面就可以重现，跟现实世界当中，其实我觉得有百分之九十九以上相同的感觉的人事物，除了刚刚讲的时间静止之外，你在里面会其实会感觉到蛮幸福的。《央德这部作品，我觉得就比较像是我之前所说的其中一个类型，它比较是你自己亲自去看这部剧，然后对裡面的剧情引发你对一些议题的思考。比较是这个类型啊，所以我觉得这一部就是一个小品，可是这个小品却又能够引人去思考一些哲学相关议题。所以你是对于哲学或是死亡、灵魂会去哪儿，就这些议题有兴趣的听众呢？这一部我觉得还不错，还蛮可以看，而且最主要它集数短，只有六集，每一集只有三十分钟，这还蛮重要的。好啊，那今天就跟大家聊这五部作品，不知道大家听的还满意吗？就帮大家看了这五部作品，那不晓得有哪一部是已经看过，或是听完介绍之后有兴趣想要去看看呢？都欢迎跟我说。那今天的节目就到这边啦、啊，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 类型的话，如果你是有任何平台收听，按下订阅键就能够比较快接收到节目上架通知喽。那如果你想要了解我一些即时相关追剧的讯息或者这些碎嘴的话，就欢迎追踪我的 Instagram， 在资讯的地方都可以找到。那我们就下一节目再见喽，拜拜。